0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous êtes qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la deuxième mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent. J'ai le plaisir d'accueillir Carole Pirotte, thérapeute psychocorporelle et transpersonnelle et spécialiste des psychotraumatismes. Bonjour Carole et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, merci de m'inviter. Dans l'épisode précédent, Carole Pirotte et Nicolas Souchal avaient partagé avec nous leur univers. Aujourd'hui, Carole Pirotte va nous parler de notre monde intérieur. Alors Carole, pourquoi est-il parfois si compliqué de faire un choix ou de prendre une décision Que se passe-t-il à l'intérieur de nous mmh, Oui, excellente question qui nous rencontre tous à un moment donné. Euh, eh bien... On pourrait avoir euh, l'idée que euh, bah, prendre des décisions consisterait à faire tout simplement une liste des pour, des contre, et ensuite euh, sous-peser ces deux balances et, et voir laquelle l'emporte et se dire bon ben bah, oui je prends ce choix ou je prends l'autre choix. Et ça, ça part, euh, cette idée que ça serait aussi simple, ce qui ne l'est pas dans la vraie vie, euh, vient souvent de, de l'idée que nous sommes comme euh, une seule personne à l'intérieur de nous. Donc ça paraît un peu bizarre de dire ça, parce qu'on bah, peut penser, bah oui, moi je suis Sophie, moi je suis Carole, donc il euh, n'y bah, a rien d'autre à, à rajouter. Et ça, c'est effectivement un, un modèle euh, ou une croyance qu'on peut avoir, puisqu'on voit qu'on a un seul corps, bon, je suis une personne. Par contre, il y a euh, de nombreux chercheurs, de plus en plus d'ailleurs, et euh, celui que j'utilise euh, énormément parce qu'il me parle du fond du cœur, qui a été créé par un chercheur thérapeute qui s'appelle Richard Schwartz, euh, qui a créé un modèle qui s'appelle l'Internal Family Systems, donc le système des familles intérieures. Et euh, ce chercheur tout comme bien d'autres hein, actuellement euh, qui s'appuient aussi sur les neurosciences et sur euh, bien d'autres euh, techniques transdisciplinaires, on va dire approche plutôt transdisciplinaire, eh bien, euh, ils se rendent compte qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas qu'une seule personne. Nous avons à l'intérieur de nous différentes parties ou différentes voies Typiquement, euh, quand on, on peut se retrouver euh, face à un choix tout simple, est-ce que je mange de la glace à la menthe ou de la glace à la vanille ben, On peut avoir une part de nous qui se dit, ah euh, oh, ben, la glace à la menthe, j'adore ça parce que cette marque-là, je sais que, que c'est hyper bon, il y a les petites pépites de chocolat qui fondent dans la bouche. Et puis, il y a une autre part qui va regarder le prix et qui se dit « Ouais, mais la glace au chocolat, ça coûte un peu cher. Et puis, bon, la vanille, c'est la moins chère, c'est un, un grand classique. » Et donc, ça commence à, à l'intérieur un peu à, à, à ne pas trop savoir c'est quoi la bonne décision. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme si ça, ça se chamaillait, comme si on avait des personnes à l'intérieur de nous qui chacune voulait tirer la couverture sur soi et se dire « C'est moi qui ai raison. » Et quand on a un choix à faire, notamment une décision qui impliquent des changements importants dans notre vie, nous avons à l'intérieur de nous différentes voies, différentes parties, différentes instances qui vont chercher à euh, tirer la couverture sur elles parce qu'elles ont à cœur de prendre au mieux soin de nous. Sauf que chacune a sa propre façon à elle de prendre soin de nous. Une va plutôt avoir envie de privilégier un aspect, l'autre un autre aspect. Et parfois, ces aspects sont antagonistes, ou peuvent sembler antagonistes et irréconciliables. Et quand ça se chamaille à l'intérieur de nous et qu'on a la voix qui nous dit, euh, nanana, qu'on peut dire la voix de la raison et puis la voix des émotions, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, eh bien, parfois, ça crée de l'immobilité à l'intérieur de nous parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Donc, ça devient un peu tortueux, conflictuel, parce que, bah, finalement, il y a beaucoup d'endroits de, qui voudraient avoir raison, qui voudraient s'exprimer et puis faire la part des choses alors qu'on croit qu'on est une seule personne, ça bug, en fait ça crée tout simplement un court-circuit. Voilà pourquoi c'est si difficile de faire des choix. Oui, je pense qu'on est tous concernés par l'indécision. Et oui, et juste pour dire, parfois enfin, on peut s'en vouloir d'être indécis et se dire Ah, ça serait, je devrais savoir quoi faire en fait. Une personne bien et une personne qui sait où elle va, ce qu'elle veut. Et moi, je dirais qu'avoir de l'indécision et avoir ces voix qui s'expriment à l'intérieur de soi, c'est plutôt un signe de bonne santé. Parce que ça veut dire qu'il y a un équilibre qui se cherche à l'intérieur. Quand on sait, genre, tout est tracé, on ne se pose jamais de questions, ça veut dire qu'il y a souvent une part en priorité qui prend le dessus sur les autres et qui ne laisse pas s'exprimer les autres parties de nous. Et ça, parfois, il y a des retours de manivelle des autres parties qui ne sont pas écoutées. Et plus tard, on peut se taper un burn-out, une dépression, une crise existentielle... ou des choses comme ça, parce qu'il euh, y a une part qui prend beaucoup plus de place que d'autres. Et voilà, ça, euh, être dans l'indécision, ça peut être un signe de bonne santé aussi, parce que ça veut dire qu'on cherche un équilibre. <rire> ah ben, en plus, ça fait lien avec ma deuxième question. Euh, pourquoi peut-on avoir tendance justement à privilégier l'écoute d'une seule voix, à lui donner en quelque sorte plus de crédibilité au détriment des autres voix qui nous habitent c'est une question passionnante. En réalité, euh, bon, en réalité depuis, ce, depuis mon point de vue et, et, et ce que je crois profondément, on a appris depuis notre plus jeune enfance, notre plus tendre enfance, on, et notre culture aussi, nous a montré qu'il y a comme des bons aspects à privilégier à l'intérieur de nous. Et on, on s'est construit pour essayer de faire plaisir et pour essayer de garder le lien d'attachement avec les personnes qui nous avaient à charge et les personnes de notre en environnement, donc pour pouvoir appartenir à ce cercle, on, on s'est modélisé inconsciemment, bien sûr, pour pouvoir être le plus conforme possible à ce qui, ce qui va rentrer dans la norme, ou au contraire, on a pu se construire par opposition et en voulant faire complètement l'opposé de ce que la norme propose, pour se construire soi-même. Donc, souvent, on a comme des voix privilégiées auxquelles on accorde plus d'énergie, plus d'écoute et plus de ressources, au détriment d'autres qu'on a pu euh, comprendre ou on a, nous, nous a fait comprendre que ces autres voix, ces autres parties étaient indignes, étaient honteuses, étaient non accueillables. Et chacune de ces parties ben, est, par exemple, rattachée à un fonctionnement et à une série d'émotions. Donc, si dans notre famille... Par exemple, il est hors de question de se mettre en colère, ce qui était souvent, ce qui était le cas dans ma famille. La, la colère était vraiment pas tolérée. Toutes les parties en moi qui ont cette énergie vitale de la colère qui s'oppose et qui dit non, eh bien, elles vont être mises vraiment au cachot. En fait. c est, c est, elles vont être vraiment exilées. qu'on appelle exilées. Donc mises très très loin. Et je vais alors privilégier d'autres voies qui vont être la voie de la raison ou la voie de d'autres de, 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 d'autres instances qui vont être plus célébré ou plus mis en avant. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on a certaines qu'on qu met au coin, <rire> vraiment, par rapport à notre culture, genre notre culture actuelle occidentale, euh, dit euh, il faut aller de l'avant, il ne faut pas trop s'écouter, etc. Bref, donc on, on, on fait en sorte d'essayer de, d'être aimé, donc on fait au mieux en accordant plus d'espace et, et d'écoute à, à, à des voix qui nous paraissent plus acceptables et tolérées par les autres et par nous-mêmes, pour le coup. Et euh, doit-on être à l'écoute de chacune de nos voix présentes dans notre monde intérieur Que se passe-t-il finalement si nous écartons, comme vous venez de le dire, certaines d'entre elles lors de nos prises de décision, par exemple mmh. ah, Alors, oui, dans un monde idéal, nous prendrions du temps pour écouter chacune des parties. Alors, ça peut paraître genre fou, parce que parfois, parce qu'on a tous plein de parties à l'intérieur de nous. Et en réalité, ce n'est pas aussi complexe que ça, parce que pour la prise d'une décision en particulier, il n'y en a pas 150 000 des voix qui veulent s'exprimer. Il y a deux, trois, quatre voix, on va dire quatre, cinq parties qui, ont comme, qui se sentent concernées particulièrement, par exemple, par une prise de décision, par une situation précise. Donc, si on prenait le temps d'écouter, de laisser la place et de vraiment être en résonance avec l'argument de chacune de ces parties, y compris celles qui nous disent des choses qu'on n'aime pas du tout entendre, qu'on n'a pas du tout envie d'écouter. Si on leur laisse la place, alors il peut y avoir une, une entente, un compromis disons, ou une entente qui va se créer. Au début, après, l'idée, c'est vraiment d'embrasser les craintes de chacune de ces parties pour pouvoir les guérir. Mais dans son premier temps, si rien qu'on prend le temps d'écouter, de faire de la place à ces différentes parties, il y a une détente qui se crée et la tension intérieure qui existait parce que ça c'est pas d'accord à l'intérieur peut baisser vraiment d'un cran. Quand il y a plus de place, il y a une autre instance à l'intérieur de nous qu'on peut appeler le soi, notre âme, ça dépend comment, quel est notre référentiel, qui peut wow, prendre la place et comme manager un peu toutes ces parties et, et, et créer de la détente. Qu'est-ce qui se passe si on laisse des parties de côté, on se dit non celle-là j'ai vraiment pas envie de l'écouter, je l'aime pas, j'aime pas la voix en moi qui me critique ou j'aime pas la voix en moi qui entre guillemets j'ai ou qui se plaint. Donc je vais faire juste m'appuyer sur mes forces, la volonté, aller hop hop hop. Eh bien dans un premier temps, probablement que la voix qui, à qui on a boosté en disant c'est la volonté qui prime ou quoi, elle va aller de l'avant, mais sauf que les autres voix, elles ne vont pas se laisser faire. Tôt ou tard, elles vont faire un retour de manivelle et elles vont exprimer leur détresse et leur souffrance. Tôt ou tard. Et quand ça arrive, quand elles expriment leur souffrance, c'est parti parce qu'elles n'ont pas été entendues, alors là, c'est là où on a des pétages de plomb, c'est là où on, a, on perd le contrôle, c'est là où on dit souvent « j'étais hors de moi » et qu'on fait des choses qu'après on regrette, ou qu'on est dans des comportements de compensation, etc. Parce que la souffrance devient trop intense, la souffrance qu'on ne veut pas écouter, on va essayer de, de s'en distraire, de s'en extraire, et ça crée tout un micmac intérieur, donc… C'est vraiment primordial d'apprendre à écouter ces différentes parties, même si ça paraît un peu bizarre ou un peu schizophrène de se dire ah, « différentes parties, c'est quoi cette histoire ?» Mais bon, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement. Et le simple fait de se dire « il y a plusieurs instances à l'intérieur de moi » et même quand ça chamaille, ça bloque ou c'est conflictué à l'intérieur de moi, ça veut dire qu'il y a des parts qui ne sont pas entendues, qui ont besoin que je m'arrête, que je les écoute, je leur donne la parole. Je résume, chacune de nos voix a sa propre personnalité, son propre rôle à jouer et va défendre sa propre manière de voir les choses face aux autres voies présentes à l'intérieur de nous. Parmi elles, il y a des catégories de parties qui vivent à l'intérieur de nous, dont les parties exilées que vous évoquiez tout à l'heure. Qui sont-elles Comment se manifestent-elles à l'intérieur de nous hmm. Alors, ces parties exilées, ce sont les parties qui ont vu le jour, qui se sont développées, créées, au moment où nous avons vécu des événements très difficiles dans notre histoire. Alors, que ce soit dans notre histoire ou que nous avons hérité, parce qu'on a aussi euh, des parties exilées et en souffrance que nous avons hérité, euh, soit sur un plan collectif, soit sur un plan de notre lignée, un plan transgénérationnel. En tout cas, il s'agit de des parties qui ont, en, on pourrait dire, encaissé le choc au moment où c'était trop fort, au moment où c'était trop dur. Je vais donner un exemple. Euh, un enfant de trois ans qui voit ses parents sont en train de se crier dessus. Et il, il voit qu'il y a de la violence, même s'il ne se frappe pas nécessairement, mais il voit que les parents sont vraiment dans un degré de violence très, très fort. Le petit enfant de trois ans, va vivre un, un choc émotionnel à ce moment-là parce qu'il va pouvoir se dire, par exemple, c'est sur un plan voilà, très profond, mais il va se dire peut-être que, que c'est de sa faute parce que les enfants sont naturellement constitués de manière narcissique. Et ça, c'est une bonne chose, c'est pas dans un sens péjoratif. Tous les enfants réfèrent tout à eux-mêmes. Et quand un enfant vit quelque chose, il pense que c'est à cause de lui que ça arrive. Qu il pense que c'est de sa faute et en plus… Il sent la charge de violence qu'il y a dans l'air. Il voit ses parents se chamailler. Il, peut... voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau de son système nerveux qui est beaucoup trop fort à supporter. C'est insupportable de voir ses parents se battre comme ça. Et à ce moment-là, il y a comme quelque chose qui va euh, comme se couper pour protéger euh, le petit enfant de 3 ans. Donc, cette partie qui se coupe, ça va faire comme une espèce de, 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 de sous-partie de nous qui, va, qui, elle, a encaissé le choc et va rester coincée à l'âge de 3 ans, au moment de la dispute, en train de vivre ce choc encore et encore et encore. Et du fait que cette partie-là, cette sous-partie s'est créée, ben, le reste de nous, qui, du coup, s'est coupé d'une partie, mais le reste de nous va pouvoir avancer Et peut-être que autre, ce, ce, ce reste de nous bah, va oublier cette dispute ou va la minimiser ou va, euh, voilà, va faire comme si ça n'avait jamais eu lieu. Sauf qu'il y a une partie de nous qui, elle, est restée coincée dans le passé. Et même si moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, bah, la petite Carole qui a vécu la dispute de ses parents à 3 ans, elle est restée coincée à 3 ans avec les moyens du bord de 3 ans. Et comme elle porte beaucoup de détresse, parce que quand j'ai vu mes parents se disputer, juste je sentais que c'était la mort, c'était horrible, c'était la terreur, et à la fois c'était la rage. Et toute cette charge émotionnelle si terrible, elle est contenue dans cette partie qui restait coincée dans le passé, mais que je porte aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Donc, quand cette partie, et c'est trop trop lourd à porter, ce qu'elle porte, ben, dans ma vie d'aujourd'hui, comment elle va venir se manifester ben, Quand il y a un déclencheur quelconque, par exemple, je vois à la télé ou quelqu'un qui est en train de se disputer avec quelqu'un d'autre, c'est le souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, cette partie-là qui va venir s'activer, venir dans le présent, et avec mes moyens du bord de petite fille de 3 ans, je vais être face à cette dispute, et même si aujourd'hui, je ne connais peut-être pas ces deux personnes qui sont en train de se chamailler ou se disputer dans la rue, mais moi, je vais être en train de le vivre comme si c'était aujourd'hui. Donc, je vais être au contact de la terrible détresse que je vivais à l'époque et cet exilé ben voilà, va mettre sur scène, va me permettre de vivre dans le présent la détresse que je sentais à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, comment ça se vit ben, C'est qu'on revit des émotions terribles au ou, ou moins un petit peu parce qu'on a d'autres parties qui empêchent justement, qui ne veulent surtout pas que ces émotions, elles ressortent, donc qui vont contrôler, qui vont essayer de juguler, qui vont essayer de nous distraire, mais en tout cas, elles vont nous donner des avant-goûts de ces morceaux de détresse qu'elles vivent parce qu'elles sont coincées dans le passé et elles ont vocation ou besoin qu'on s'en occupe en fait et qu'on se libère. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que comme ça se rejoue, à chaque instant que ces exilés se représentent avec leur détresse et leur souffrance qu'on vit, bah c'est l'occasion de pouvoir embrasser et guérir cela. Et parmi nos différentes voies, il y a aussi les pompiers. Quels sont leurs rôles hmm. Alors les pompiers, comme, comme tout, hein, comme, comme vous disiez Sophie, euh, c'est vraiment très juste, chaque partie a, leur rôle, a son propre rôle et son utilité précieuse dans le système. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mauvaise partie, même celles qui ne nous plaisent pas du tout, elles sont précieuses. Donc les pompiers, c'est quoi Ce sont des parties qui se sont créées euh, pour qu'au moment où les exilés font leur apparition, par exemple, oh, situation déclenchante, je vois des gens qui se battent, la souffrance de l'exilé revient, et comme c'est juste insupportable et que les pompiers savent que quand on est au contact de ces émotions, terreur, nani c'est juste insupportable, ils vont tout faire pour faire taire cette souffrance le plus rapidement possible. Et alors les pompiers, en réalité, ils s'en foutent complètement des dégâts que ça peut faire sur notre vie ou sur nos relations leur intervention, C'est un peu comme des pompiers en fait, qui arrivent et ce qu'ils veulent, c'est éteindre le feu. Ils s'en foutent s'il si, y a euh, un, une porte qui vaut euh, 300 000 euros. Eux, ils vont casser la porte parce qu'ils veulent traverser et sortir le chat de, de l'intérieur de la maison. Donc, de la même manière, les pompiers vont nous faire avoir des comportements qui, euh, par exemple, typiquement, ça peut être le cas des addictions. Une addiction, c'est tout comportement. Qui a pour vocation de nous soulager temporairement d'une souffrance ou de nous apporter du, une, une certaine forme de plaisir, et que avec le temps, si on continue à le faire, ça va nous en apporter un, un, quelque chose de dommageable, et qui, si on le fait pas, à la fois ça, ça va créer du manque. En fait, c'est ça une addiction. Donc tout comportement peut être addictif. En fait, faire du ménage, on peut le faire de manière addictive. Euh, manger, euh, aller sur les réseaux sociaux, bref tout ce qu'on fait de manière compulsive et pour essayer de faire taire de la souffrance ou un inconfort ou un mal-être et nous apporter un petit peu de plaisir, même si c'est temporaire ou, et, ou pas, pas très bon, mais ça nous apporte ça. Donc, les, les pompiers, typiquement, vont euh, être à l'origine de la boulimie, de toutes les addictions, de, voilà, de tous ces comportements, parce que sur l'instant, ils nous coupent de la souffrance. Et parfois, ça peut paraître paradoxal. Par exemple, les gens qui ont tendance à, à, à sauto couper, on se dit, bah oui, mais ça, ça fait plus mal. Mais non, même si ça fait plus mal, la douleur corporelle de l'instant va soulager à un niveau la douleur psychique qui est beaucoup plus importante. donc Pareil, on peut se dire, bah oui, mais euh, se faire vomir ou quoi, ce n'est pas agréable, mais il y a une forme de contrôle, je peux contrôler ce qui se passe alors que je ne contrôle pas mon ressenti intérieur et à la fois, ça amène une forme de soulagement temporaire même si ça a des dégâts sur le long terme. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les pompiers. Donc, ils marchent très bien, en réalité. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en défaire. Et l'idée, c'est justement de ne pas s'en défaire. C'est ça que le problème, c'est qu'on voudrait s'en défaire. des addictions et des pompiers, on voudrait qu'ils n'existent plus. Mais ils ont une fonction essentielle, c'est-à-dire que le risque qu'ils voient à ce qu'on vive vraiment la souffrance qu'on qu est en train de vivre est beaucoup plus élevé pour eux que le fait de se couper, manger trop, euh, avoir du sexe sans protection ou que sais-je, en fait. Donc, ils ont une utilité précieuse et il faut qu'on apprenne à, à les entendre et à les embrasser parce que leur rôle est essentiel. Grâce à eux, souvent, on continue à être en vie. Et parmi nos différentes parties à l'intérieur de nous, il y a aussi les managers. Comment peut-on les définir Quelles apparences ou quelles stratégies peuvent-ils adopter Oui. Alors, toujours selon ce modèle de l'IFS ou, ou des familles, euh, modèle intégral des familles intérieures, euh, les managers sont toutes ces parties euh, qui vont faire tout ce qui est en leur possible pour maintenir les parts exilés très loin et pour leur empêcher de se manifester. Donc, elles vont tout faire pour éviter que la souffrance soit déclenchée. Donc, c'est des parties qui vont essayer de contrôler tout le temps notre monde intérieur et nos interactions avec le monde, avec les autres avec les situations. Donc, typiquement, euh, si je sais que mon mari est colérique, euh, un de mes managers pourra être d'essayer de, de faire plaisir à tout prix pour ne pas déclencher sa colère. Parce que si sa colère est déclenchée, la petite Carole en moi qui a eu trois ans et qui a vu la dispute de ses parents va venir se présenter. Donc, mon manager va à tout prix essayer de me rendre gentille, aimable, parfaite, donc, un autre manager, typiquement, va être celui qui va me, me mettre la barre super haute en me disant « t'es jamais assez parfaite, allez, fais mieux, euh, c'est pas assez, peux mieux faire ». Après, il y a d'autres managers qui peuvent paraître un peu paradoxaux, mais qui vont nous dire euh, « bah, le monde, de toute façon, ça sert à rien de faire des efforts, euh, je suis nulle euh, » comme je suis convaincue que je suis nulle, que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts, je ne vais pas activer des, des exilés qui, dans le passé, ont risqué, ont essayé des choses et se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils euh, n'ont pas réussi quelque chose, parce qu'ils se sont trompés. C'est des managers qui vont me mettre en sous-régime, par exemple, ou qui vont m'amener dans une forme de, de semi-dépression, comme ça, voilà, il euh, euh, y a quelque chose qui, qui, qui le lendemain, ne, ne, ne passe pas. Donc, des managers pour formes le, le Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce qui va faire que je vais contrôler ma relation à moi-même et aux autres pour éviter que les exilés se déclenchent. À quel moment ces différentes parties en nous ont-elles construit leur personnalité et leur manière d'agir Vous en avez déjà un peu parlé euh, tout à l'heure. Est-ce qu'elles se construisent qu'à l'enfance ou est-ce qu'elles peuvent évoluer avec le temps mmh, Oui. Alors. Et pour moi, euh, elle se crée, chacune de ces sous-parties de nous, de, de ces parties ou de ces sous-personnalités, de ces personnalités, se met en place quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'un exilé se crée quand il y a détresse. Donc la coupure se crée, l'exilé apparaît. En fait, le, la partie de nous, on va dire, qui a, détient la souffrance apparaît. Et quasi simultanément, il va y avoir des parties qui vont se générer ou se créer pour empêcher que ces exilés se manifestent. Et aussi d'autres parties, les pompiers, qui vont venir pour euh, faire que euh, la détresse, quand elle apparaît, puisse être tue rapidement ou contrôlée. Donc, euh, en général, c'est pour ça que je disais qu'à chaque situation, euh, il n'y a pas 150 000 parties. En général, pour chaque événement traumatique, difficile ou douloureux, il y a euh, bah, un certain nombre de parties qui, qui sont, il y a souvent ce trio qui se manifeste, en fait, exilé, manager, pompiers. Et ça, il se, il se crée plus ou moins simultanément, en fait. Et on, on en a plusieurs parties, mais chacune a comme son propre trio, parce que, voilà, chaque exilé, disons, a ses propres managers qui sont reliés à lui. Donc, euh, et les pompiers également. Et comment peut-on soulager ces différentes parties présentes à l'intérieur de nous et les libérer de leur fardeau? Oui, alors ça, c'est vraiment la clé, en fait. c'est vraiment l'essence votre question, Sophie. C'est que dans un premier temps, comme je disais initialement, on peut tout simplement s'asseoir et écouter c'est quoi les différentes parties qui s'expriment à l'intérieur de nous. Euh, mais à un moment donné, bon, c'est très bien de les écouter, mais ça ne suffit pas souvent de les écouter parce que les parties, notamment qui détiennent de la souffrance, ben, tant que la souffrance n'est pas libérée ben, elle va continuer à se représenter. Et les managers, tant qu'ils n'ont pas vu que les, les exilés auxquels ils sont euh, attachés, et lesquels ils protègent aussi, parce qu'ils protègent les exilés d'une certaine manière, tant qu'ils ne voient pas que les exilés sont libérés sous la geste de leur souffrance, ils ne vont pas arrêter leur rôle, en fait. Ils ne vont pas changer. Donc, il y a vraiment un véritable travail de, de décharge à faire, d'enlever les fardeaux de ces différentes parties. Euh, et et ce n'est pas un travail qu'il est très aisé de faire tout seul, j'avoue, euh, où, où ça demande comme beaucoup d'expertise et, et beaucoup de, de, euh, voilà, de capacité à être dans, depuis cette instance de intérieure qui est le soi ou, ou le self, ou, ou cette, cette instance qui n'est pas une partie, c'est comme notre essence qui va pouvoir venir embrasser, écouter chacune de ses parties, être témoin de leur détresse et dialoguer avec elles et ensuite les aider à se libérer de leur souffrance. Et ça, je, je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'il est très aisé de faire tout seul. Ça, pour moi, quand on veut vraiment faire un chemin et un travail de libération de ces charges, c'est important de se faire accompagner par un, un accompagnant, un thérapeute euh, qui puisse être au fait de, de ces différentes parties et qui puisse aider la personne à, à, à faire le travail. Ce n'est pas le thérapeute qui va le faire, mais il, il est bon de se faire accompagner pour contacter justement cette instance essence du soi qui va pouvoir, pouvoir prendre en charge les parties intérieures. Donc, et après, ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois que ce travail est fait, les parties ne disparaissent pas parce que c'est surtout pas le but hein. il ne faut pas confondre les parties avec les fardeaux qu'elles portent, c'est essentiel une fois que les parties sont libérées de leur fardeau en général, elles, 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 elles deviennent bah, on redevient les petits enfants qu'on était, elles sont pleines de vie de joie, elles ont des, des envies elles, elles peuvent se reposer bref, elles, ah, elles vivent leur life plus tranquille et, et elles nous amènent leurs ressources parce qu'elles elles sont pleines de sagesse et de ressources aussi, elles nous les amènent dans la vie de tous les jours. Donc, ça devient très, très, très joyeux. <rire> voilà. Et peut-on dire que cette approche permet aussi de ramener notre attention sur l'instant présent pour avoir plus de conscience de soi et finalement avoir plus de conscience à l'intérieur de soi mmh, Complètement. Complètement. En fait, comme on disait tout à l'heure, euh, le souci qu'on vit en permanence, c'est qu'on ne vit pas dans le présent. On ne vit pas dans le présent parce qu'en permanence, ce sont nos exilés ou nos managers, parce que les managers, ils se sont aussi créés quand on avait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, ils gèrent comme des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne gèrent pas avec les moyens du bord, de la carole de 41 ans, euh voilà, qui a parcouru du chemin, qui a un peu plus de bouteilles. Non, 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 quand, quand je suis dans la petite fille de trois ans qui voit quelqu'un qui se bat dans la rue et avec le manager qui dit non, 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 c'est rien, c'est rien, euh, tout ça, c'est avec les moyens du bord de l'époque. Donc, je ne suis pas en interaction avec le monde et dans l'instant présent. Plus on fait ce travail d'intégration de ces parties, plus on rapatrie c'est parti, on les ramène à la maison et plus notre essence et la vocation est dans l'instant présent. Et le, notre être profond, il n'est que ici et maintenant. Plus il prend de la place, plus on est à même de vivre ici dans la vraie vie, en fait, et pas en train de rejouer notre passé encore et encore. Et pour terminer, en quelques mots, que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange Alors, je dirais que si ça chamaille à l'intérieur d'eux, c'est normal. Euh, que chacune des, des parties qui cherchent à s'exprimer, même celles qu'ils trouvent le plus détestables, même celles qui les font sentir honte, même celles qui, qui, qui oseraient même pas regarder tellement, et, et voilà, ils peuvent, ça peut, ils peuvent se sentir coupables ou ne pas ou détester de même. Toutes ces parties, elles se sont créées pour une belle et simple raison. C'est de nous protéger. Elles se sont créées avec les moyens du bord de l'époque. Et donc aujourd'hui, ça peut nous paraître maladroit et on n'a vraiment plus envie que ça s'exprime comme ça dans notre vie. Mais tout ça, c'est la vie qui se cherche en fait. Et si on commence rien que par apprécier que chacune de ces parties cherche à faire du mieux qu'elle peut avec les moyens du bord, comme si on voyait une pièce de théâtre faite qu'avec des enfants où ils ont fait un costume avec genre du carton et c'est juste trop moche. On se dit non, mais c'est juste pitoyable. Mais non, c'est juste des enfants trop géniaux qui font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Et en fait, c'est beau. Et, et si on arrive à se regarder avec un petit peu d'amitié ou de, de cette compassion de dire oh, wow, ben, déjà, ça peut, ça peut être énorme. En fait, c'est un grand, grand, grand premier pas. Pour apprendre à depuis. Voilà. Merci Carole pour ce partage. Merci. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Nicolas Souchal, qui nous parlera de la relation corps et âme, ainsi que de l'unicité de chaque individu. A très bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois, sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix, ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.